0: Jeg heter Jarle, og jeg skal prøve å si om den siste delen av grunnutrustningen. Og bare sånn lynkapt for å få opp tråden igjen ifra der med. så snakket med først om omvendelse og tro, og så snakket med sist om dop og håndspåleggelse. Det vi sitt i action i dag. Og så er temaet for i dag oppstandelse ifra de døde o evig dom. Så det är eh utgångspunkte. Uppståndelse ifrån de döda, hvis man begynner där. Så står det eh på mode det väldigt väldigt speciellt. Och hvis man går tillbaka till antiken, så var det väldigt få som, som det var ikke en idé igång att kroppen skulle genomstå. For i den hellenistiske världen och stort sett alla andra världarna eh, så så var den todelt mellom kropp og ånd. Så det meste drev det seg om at sjelen skulle løs, løsrive seg ifra kroppen. Men eh, Bibeln og okka tro forteller at kroppen skal gjenoppstå. Så jeg vil si at det er et utrolig positivt syn på virkeligheten. Og det er egentlig hvor, hvor den røde tråden eh, gjør noe hele denne grunnutrustningen, det er at alle ting, tru, omvendelse, dåb og håndspåleggelse, det er innkapslet i en virkelighet. Det er ikke noe svevende abstrakt, abstrakt. det er konkret. Vi kan forstå det. Vi kan handla på det. Vi kan kjenne på det. Så vi skal få nye kropper. Eh, og for meg, så, jeg har jo, det er ikke noe mye så mye på nå. Nå er jeg heldig, kropp min fungerer relativt grejt enda. Men, i går så traff jeg farfar min, han er over 90 år, og han gå gåstol. Så tänker jeg på at han en dag skal få en ny kropp. En dag skal farfar min endelig hoppe, springe kan gjøre alle de tingene som en gång kunne gjøre i ungdommen. Jeg mistet en svigermor i fjor. Hu uh, fikk Alzheimer. En dag så skal hu få en helt ny kropp, en hjerne som fungerer igjen men vi bli onde. bli å sve vanne som ingen kan ta på. Vi ska bli skal gjen opstå i och kan i ny kropa fysiske kropper. Det et extremt konkret det her konk det, er konkret. Det er verklihet. O de det, det håbe som vi har framfø oss. O det var et håb som vekte anstøt. for grekarne til med, en del av de jødene, sadukerende for eksempel, de kan ikke forstå dette her, og de utfordrer Jesus på det. Og det er en ganske lang dialog, jeg skal ikke ta alt, med har 35 minutter disposition her, så her skal man bruke tid og godt. Men Jesus sier i hvert fall, på slutten så sier han, «Men om de dødes oppstandelser, har dere ikke lest hva Gud har sagt til dere, når han sier, «Jeg er Abraham, Gud og Isaks Gud, og Jakobs Gud, han er ikke en Gud for døde, men for levende.» Okka-tru er rotfester i en virkelighet. Jeg er religionslærer på videregående. Der lærer vi om alle religioner. Buddhismen er på mange måter en kontrast til okka-tru. Nirvana handler om å bli endelig fri ifra den evige reinkarnasjonen og stadig blir født in i nye kropper. Og så er endemålet å komme vekk ifra allt. Ikke sant? Ut i en sånn abstrakt sfære det er endemålet. Og hva tror er det motsatte? Vi har et konkret håp. Når Jesus dør på korset og står opp igjen, så er det den forsmag på det som skal skje med alle oss. Og Jesus når han har stått opp, så kan Thomas kjenne inn i sårene. Jesus spise, Han lager til et bål. Han han er virkelig. Han er en vi kan ta på. Og det er et forbilde på det som skal skje med oss en dag. Man kan indela grunnutrustningen eller den herne hebreerne 6 i en sånn generell indeling. De første to, omvendelse och tro, det handlar om tro. Hons påläggelse och dop, det handlar om hur Gud hur Gud hande øh, sin kärlighet i handling. Så der kan man sätta kärlighet. I så <laughs> omständelse ifrån det öte og de det handler om håp. Så blir det i stående disse tre, tro, håp og kjærlighet. Og det er jo oppsummert i den herne grunnudrustningen. Så i dag skal vi snakke mer om håp. Hva er håp? Og hva tradition og hva del av kristenheten har tradisjonelt sett hatt veldig mye fokus på tro, og i senere tid har vi fokus på kjærlighet. Men få snakke, det blir snakket mindre og mindre om håpet. Men det skal man snakke om i dag. På Wikipedia så står det att håp är en sinstilstand som kan oppleves og observeres når en får tron på ett positivt resultat eller en positiv utgang relatert til hendelser eller omstendigheter i den liv. En sier til Lars Lillås Stenberg, som skriver tekstene i De Lillås. Han skriver mye bra. Han sier, så länge det er tvil, er det håp. Så Oscar Wilde, han sier det at vi ligger alle i rennestein, men noen av oss kikker opp på stjernene. Det finnes et lite ord som heter håp. Det skjønneste i menneskets språk. Og det er det vi skal ta for oss i dag. Det skjønneste ordet i menneskets språk. Der finns utallige håpsdefinisjoner. Men mange vil si at vi lever i en tid som mangler håp. Der ene heter Woody Allen. Han har laget mange forskjellige filmer. Kanskje ikke alle som er like oppbyggende. Men i forbindelse med presentasjonen av sin nye film, Magic in the Moonlight, i 2014, så sier Woody Allen i et intervju, «Jeg føler meg helt overbevist om, og dette er ikke minst som kritikk, at livet er meningsløst. Jeg påstår ikke at vi bør ta livet av oss, men om vi tenker etter, så kommer det med cirka 100 års mellomrom enn en flodbølge, og så er vi borte alle sammen. Så kommer det nye mennesker som skyldes bort, så kommer det en nye». Og slik fortsetter det. Uendelig. Og det er ikke meningen å ta, ta mot det fra noen. Men det virker som om det ikke har noe formål. Det finnes ingen rytme, ingen grunn. Våre fremste fysikere forteller oss at verden faller fra hverandre, og at det etter hvert ikke vil finnes noe som helst. Absolutt ingenting. Alle de store verkene til Shakespeare, Beethoven og Da Vinci vil være borte. Ikke med det aller første selvfølgelig, men raskere enn vi tror. Sola vår vil slukne lenge før universet forsvinner, for i et større bilde er det bare de store spørsmålene som er viktige. Og svarene på de store spørsmålene er fryktelig, fryktelig deprimerende. Derfor anbefaler jeg botemiddel jeg selv har kommet frem til adspredelse. Jeg synes den beskrivelsen er en god beskrivelse for åkati. Vi lever i det som blir kalt for postmodernismen. Modernismen, det, var, eh, det som var før postmodernismen, det oppstod andre alder av 1800-tallet, og det var preget en fantastisk tru på mennesket. Menneskelige fremskritt. Alt kommer til å gå bære. Teknologien hadde en industriell revolusjon. Alt pekte oppover. Da fantes ikke grenser. Det neste mennesket skulle eh, ta fatt på, det var dødens problem. Ingenting var umuligt. Det er modernismen. En fantastiske fremtidsoptimisme. Og i ettertid så, så er mange sitt på Titanic, som det store vendepunktet. Skibet som ikke kunne synke. Selve uttrykket for modernismen. Hovmode. Skibet som gikk ifra land, men som gikk på isfjellet. Og mens menneskene forsvant ned i isvannet, så forsvant modernismen. Så fikk med første verdenskrig, og med fikk vi andre verdenskrig, og så krig. Og så var mennesket desillusionert. Så kaller man det nå for postmodernismen. Det vil si at mennesket har resignert, akkurat som Woody Allen. Vi har bynt å innstille dere på at detta ikke går. Det er slutt. Det er ingen som brenner for noe særlig mange ting lenger. Dette her sangene om heal the world og sånn, det er færrekt. Det er ingen som lager sanger sånt. Det er slutt barn av regn, bøn og alt dette her. Vi det. Det er færrekt. Folket er innstilt på at dette ikke går. Global oppvarming. Problemene hoper seg opp. men lever i postmodernismen. Det var en som heter Nitske. Han er som regel forhatt i kristne kretser, for han erklærte Gud dø i 1901. Men Nitske sa noe uhyreinteressant. Og det han sa, det han sa no mennesket Slutt tro på Gud. Når Gud er død, så vil menneskerne, for menneskerne, sier Nietzsche, det er avhengig av håp. Så de vil klamre seg til noe nytt, og de vil klamre seg til nasjonalisme, nasjonen, staten og ideologiene. Og så sier Nietzsche, dette sier han i, i 1901, så sier han det at det vil heller ikke fungere. Dette her vil gå totalt for litt. Og det gjorde det jo. Berlinmuren falt i 1989. Da var den siste av de store ideologien gone. Og så sier Nitske, når alt detta er godt, og et skogen, då står mennesket bare igjen med en ting, og det er seg selv. Og då står vi overfor narsisismen og hedonismen. Og det er en Augustin, han snakker om det innkrøkede mennesket. Det er det narcissistiske mennesket. Og et innkrøkt menneske, det ser jeg før meg, er noe sånt som, omtrent sånn. Av og til, eh, når jeg går i gangen, eh, gangene på skolen på Bryne VGS, så ser jeg mye innkrøkete mennesker. Enten så går de sån, eller så sitter de sånn. Ikke sant? Narcissus, den greske guden, som har narcissism ifra, han, han var jo så glad i sitt eget speilbild, at han, til slutt dat han oppi i den dammen, så han døde. Og hva damm? er jo mobiltelefonen, ikke sant? Vi er narsisister, der leser vi dere selv, vi alle de flotte tingene vi gjør, og så videre. Så kanskje i Augustin sitt bilde på det innkrøkete mennesket, det har aldrig past så godt som det gjør nå. Shakespeare skriver, La oss i kveld, for i morgen vi. Og det blir jo selvfølgelig utkommet av denne, av det verdensbildet, av det historiesynet. Når jeg spør eleverne mine, hva er meningen med livet? Det har å ha det gøy, selvfølgelig. Meningen med livet er blitt redusert til å ha det gøy. Alt er kjørt, ergo. Hvorfor ikke maksimere de årene jeg da har? Jeg må nyde mest mulig, jeg må oppleve det mest mulig. Hvorfor er folk så ekstremt opptukne å dokumentere alt, på, alt for alle? Alle plassen med har våre, Alt, alt det med eter, alt en treningen vi gjør, jo, det er jo for å dokumentere at har faktisk et liv. Vær klar over det. Jeg, jeg lever livet til Max, Ingen skal anklage mig for noe annet. Men det er et trist bakteppe. Og det er at vi er en del av en desillusionert, resignert generation. Der håpet er gått. Der vi klemmer oss til resten av det, som er igjen. Det er en håpløs sinstilstand. Og ut av en sånn sinstilstand, så kommer det selvfølgelig slagord som «Just do it». «You only live once». Eleverne kaller det for «YOLO-style». Vi begynner å snakke om livskvalitet og kvalitetstid. men må jo ha maks ut den tiden vi har. Ikke sant? Ikke sant? Er på mange måter Mot dette så det viighhetsperspektiveef mange måder vegge. Mot detta møka baktappe, så stigke det kristna hå be fram, som en kontrast som nåke helt ant. O det är jo de godheden. med leve vi lever ho det ikke i de detta mantra, men han helt hejlt som står i kontrast til denna hå bblsheden,til detta møke til, til denna pessimismen till den narcissismen så har med et hopp. Och ocha hopp ger riktning. Och ocha hopp gör att vi inte är inkrökte människor, men at med med luftutblick och kan se de andre runt oss och komma hit och vente. I kolossarna så står där den som springer frem av hope. Det där hoppa på ligger färdig för dig i himmelen. Men allt när det har fått höra om det genom sanninghetens ord O evangeliet. I Thessalonika står det, Brødre, vi vil ikke at dere skal være uten kunskap, om dem som er sovnet inn i døden, for dere skal ikke sørges som de andre, de som er uten håp. I Efeserne 1, 18 Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår vilket håp han har kalt dere, til hvor rik og herlig arven er for de hellige. I Jeremia så står det, for jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Vi er et håp. Vi er håpsfolket i en verden som er fortapt. Vi er håp. Vi er helt annerledes. med er et helt annet blick. Og det ska vi dele av. Vi skal være lys och salt. Tänk om omgivelsene hadde sittet på dere. Okay? Det är de, ja. Det er de som lyser av håp og fremtidstro. Det er de som har noe mer å leve for. Og dere håp, ikke sånn et uh, håp som jeg har før denne sommeren, er håpet da blir fint vær. Det er ikke sånn dere håpet. Det er et mye sterkere håp enn som så. Og hva håb det er som en dame som er gravid, som har barn i magen, og så venter på at en dag så bryter det løs, så skal jeg bli mor. Det er et helt annet håp enn å håpe på sommer eller etter jeg vinner i lotto. Eller som et par som skal gifta seg, som er forloft seg, som venter på at en dag så ringer bryllupsklokkene. Då skal man bli ett. Det er et konkret, og det er et fast håp. I Filippane 3, 12 står det. Ikke så at jeg har nådd dette allerede og er fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det. Fordi det selv er grepet av Kristus Jesus, brødre jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det, men ett gör. jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, och strekker mig ut etter det som er foran, og jager mot målet til den seierspris som Gud har kalt oss till der ovenfra i Kristus Jesus. I Hebreabrevet så står det at håpet er sjelens anker. Nå vet jeg om det er. det er en anker på, fremdeles på båda, men anker sin funksjon, det er jo at når det blåser, og det er skikkelig uvær, så kan en sette ned ankare, så en vet at båten står stilt, og så kan en reise videre dagen litt, men ikke bli dreven vekk av mulig slags drømmer og vind, og så vidare. Og så står det i breabrevet at håpet er sjelen sitt anker. Og vi synger i sangen «Salige visshet» med en visshet, han er min glede, han er min sang, han vil jeg prise livsdagen lang. Ham skal jeg evig love hos Gud. Han er min brud, kom jeg hans brud. Men ser på nyhetene de fleste av oss, og vi hører alt mulig slags forskjellige ting. Og det er mye som skjer. Vi lever, mange vil si at vi lever i en brydningstid. Men vi er ankret opp så er ingen grunn til panikk, folkens. Vi trenger... Det, når kvala skylles opp på land fulle av plast, så er det ni nitrist. Om jeg skal gjøre K, så står det jo ikke av makt for å være ansvarlige forvaltere. Men det er ingen grunn til panikk. Vi trenger ikke være redde. Gud har full kontroll. Vi har et anker, så det kan skje utrolig mange forskjellige ting. Men vi står fast ankret, for vi vet at en dag så skal det gå fryktelig godt til slutt. Men okka historiesyn er helt annerledes enn verdens sitt historiesyn. Modernismens sitt historiesyn, det var en gradvis opphøve til himmelen. Det var som, eh, som, som dessa her eh, babylonerne som bygde torn i Babel. Postmoder, postmodernistiske syne, det er det går stadig nedover. Mens okka syn, det er ja, det går stadig nedover. Men så går det var en vittigt på slutten. Så det går stad i nervos upp. Även vittigt rätt till himmels. Rätt på topp. Happy ending. Allt ska gå bra. Det så det event säger eventyranne. Så levde de lycklig alle sine dagar. Torne Rose ska vakna opp. Allt ska gå bra. Prinsen ska kyssa prinsessan. Så eventyret det är förfärligt gott. O det är stor i kontrast till det råtande synet nå. Och alla dessa vinnande som kommer med kristne ligger och kallar det för tidsond som är så skeptisk. Det kan komma som ni de vill. Det kan blåsa stormar som ni de vill. Det kan välja kvar presidenter ni vill bort i USA. Det kan inte rocka med hoppet. För ankaret står gott plantat i halvbottnen. Det er det med her forhååket de. O de Det er et håb f for denna verrlden. men ska veck i få denna verrlden. Vi ska være dennna verkligheden, men allt ska bli forvandla, så med et håb f for dena verrlden. Jesus ska kom tillbage. Han ska ta regeringsmakter på jorre. Han ska få vekk plastikken fra allt havet. Allt skal gå bra. Men venter på forsoning, og vi venter på, på lønn. Hjemme oss ok, så kan de siste dagen før den 12., så det er ofte i offentlig sektor, i hvert fall her, de får lønn den 12., og 9. og 10. og 11., det kan bli tunge dager. Men når lønnen kommer, at det är svære greier. Nå er det penger igjen på kontoen. Nå kjøper vi rege salat ifra Hotne. Det er herlig. Og det er himmelen. Men skal få lønn. Men skal få lønn for strevet. Det er lønningsdag. Og det er den største av alle lønningsdager. Då skal vi få lønn. Trygve Bjerkreie, han synger, «Du får komma til Jesus i Faderens hus.» där hans herlighetom ska du få se. Du får vara hos Jesus till evig tid. Säg ka mer kan du önskja dig då? Men ska få allt det med önskas och mer. Säg ka mer kan du önskja dig då? Och så är hoppen, det några det bästa med hoppen, det att det ger riktning. Det hopplösa ger ingen riktning. Därför är i dag övergiven till sina luste, sine, sine drifter det å maksimere. For det er ingen retning. For allt er håpløst. Hvorfor ikke bare gjøre det bästa ut av det? Ikke sant? Men ocha håp, det ger retning. Det gir retning. Og jeg har lyst til å bruke et om bryllup igjen. For når en har forloft seg, så er noe det i hvert fall var den når jeg gifter meg. Da skulle man ha sånn ett svært bryllup. Og da måtte man få ut invitasjoner. Og det var en møysommelig prosess. Av og til så lurer på om folk bruker mer tid på å tenke på invitasjoner enn i selve ekteskapet. Men vi brukte tid på å flikke på invitasjoner, og vi ville vi ha flest mulige gjester. Sånn er det for oss også. Flest mulig må bli innbytt til bryllup, til festen. Men må få ut invitasjoner. Og det er ikke bare invitasjonen om at folk skal komme som gjeste, men der skal alle være brud. Alle skal være brud i dette bryllupet. Og så var det sånn når jeg gifte meg, jeg var jo brudgåm, sånn som Jesus. Og Jesus, jeg tror ikke han trenger forberedt deg. Altså han må jo lage til, og, og, og han venter jo på at vi skal bli klare. Så det var ikke så mye styr for meg. Jeg gikk ned på Eiki, der traff jeg Svein Woll for første gang. Og det tog jeg et kvarter, så var jeg ute med en dress som satt seg skudd. Så var jeg klar for bryllup. Men bruden, det var en helt annen historie. Det var hår, det var kjole, det var et, et maraton av ting så skulle ordnes. Og vi er brud. Vi skal gjøre dere klar til brudgommen. Så med har retning for livet av dere. Det er ufattelig med ting. Vi har det travelt, folkens. Det er snart bryllup. Det er mange ting vi må få gjort. Og det viktigste vi skal få gjort, det er å bli i stand til brytgommen. For man skal stå finpunter i bryllupskjole, vaske og regne når vi skal møte brytgommen. Og det venter brytgommen på. Og så må vi få ut så mye investasjoner som mulig. Og kontrasten til det, og det som er dessverre, Livsmantra for mange i dag. You only live once, just do it. Follow your dreams, og så on. Den er slående. Det er retningsløst. Mens dere har håpet gir retning for livet av dere. Det er bare, til meg brudkommene vet ikke datoren. Det er bare faderen som vet datoren. Det er bare faderen som vet datoren. Vi vet ikke datoren, og bruddgaven vet ikke datoren. Men det vi vet, det er man vi må gjøre oss den store festen, til lønningsdagen. Så står der den siste delen eh, i den denne her grunnudrystningen, det er dom. I Hebrerene står det der menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom. Vi skal jo alle stilles frem for Guds domstol, står der i romerne 14.10. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den man, som han har utvalgt till det, etter at han har gitt full godt bevis for alle ved å, ved å oppreise ham fra de døde, står der i apostelens gjerninger. Og da står ikke 10 andre bibelvers også her, men eh, det er ikke tid til gå gjennom men da står mye om domt i Bibelen. Hvordan det skal det gå til slut. Eh, når vi har om kristendommen, så forstår det en ting, eleverne, det er det største problemet. Det er at en god Gud kan dømme menneskeheten. Hvordan i all verden kan en god Gud dømme menneske til evig fortapelse? Det er et Gjellende spørsmål av idag som mange er opptoken av. Jeg vil snu på det. Det er nettopp for det Gud er så god, at han er nødt til å dømme. Vi, vi kan se mellom, mellom fingrene på mye forskjellig. Vi kan se hva medelever blir mobba uten å gjøre noen verdens ting. Vi kan gjøre er utrolig mange ting. Vi kan se på uten at vi gjør med det. Uretten for seire, og vi passive, men det er fordi vi ikke er så god som Gud. Gud er så god at han må ta et med ondskapen. Han kan ikke gjøre som vi ofte gjør. Se mellom fingrene. Vær lykkyldige til det. Gud må ta et med ondskapen. Det onde skal ikke seire. Gud skal seire. Det onde skal utryttes viss är inte orätten. Gud sejre över uretten, så blir uretten med och till evig tid. Då blir bröllopsfesten ödelagt. Då blir det inte chickli bröllopsfest. Och derfor, så må Gud döma. Gud döme, han tar ett uppgör med det onda, med ondskaven. En av de berättelserna som illustrerar det som er veldig vanskelig å forstå, Guds nåde og Guds rettferdige, det er når isrets folke er ute i ørken. Og Gud er leie. Og isrets folke vender sig vekk fra Gud, gang på gång, på gang, og til slutt så sier Gud at nå sender jeg giftslanger inn blant dere. Tenk det! En god Gud han sender giftslanger inn blant sitt eget folk, så de kan bida israelsfolket i beinene med dødelig gift, så de skal dø. Det sier Gud. Og det gjør han. Giftslangen kommer, og giftslangen Israels israelsfolket. Det er Guds rettferdighet. Men så er Gud nådig, heldigvis. Så det er en kobberslange som plasseres på et punkt så alle kan se det. Og det eneste israelsfolket, det eneste du skal gjøre når du blir bitt til en giftslange, det er å se opp på baslangen. Og så er du frelst. Men det som er ofte vanskelig for oss, det er å, ta, det er å holde paradoks i hendene. For ofte kan det oppleves som et paradoks for oss, at Gud er rettferdig og nådig. Men men er nødt til det. Det er den eneste fulle forståelsen av hvem Gud er. men kan ikke sjelta vekk rettferdigheten, for Gud er en rettferdig Gud, og Gud tar oppgjør med ondskap. Vi er født, vi er skapt i Guds bilde, og dere sporer det til meg i oss. I til uttøya så erklærte de første psykologene at Bering Breivig var ikke tilrett han var kittel reinle. Man kan ikke straffan sånn som så det var tenkt. Da ble en så stor oppstand i det norske folk at de måtte forvekte den komiteen og bestille en ny komité og konklusjonen var jo allerede bestilt. Hans sko erklæres til reinle. Visst Norge, hvis Jens Stoltenberg hadde sagt det du k, Bæring Breivik, med erause, med tilgir deg. Hvis Norge hadde tilgitt Bæring Breivik uten noen som helst form for oppgjør, så hadde det vært furore i befolkningen. For de vi er skapt i Guds bilde, og det er enda spor av det i oss selv og med vi er ødelagde vet hvor rettferdighet er. Men vet hvor rettferdighet er. Det, det kan ikke skje det. Det bryter med, med, med det innerste i oss. Det må være et oppgjør, og det oppgjøret, det måtte skje for oss også. Det var, en. det var en som måtte dø for oss. Yes, At Jesus dør på korset handler ikke bare om at han seier over djevelen. Det handler også om at han var som påskelam i Egypt. Han måtte zone for oss. Han måtte gjøre soning for det vi hadde gjort. Og når Jesus dør, ja, så blir vi frelst. Og han vinner over djevelen når han står opp igjen. Men han sone Han gjør opp. Han gjør sånn at det blir rettferdigt. Rettferdighet måtte skje fullest. därför måtte Jesus dø. och dermed så er Gud både nådig og rettferdig samtidig. Gud tvinger ingen til bryllupsfest. Det er mange som tenker i dag, hvorfor skal ikke alle med? Alle, alle ska med er jo et slagord i dag. Hvorfor i all verden eleven sier det, hvorfor skal ikke alle med til himmelen? Jeg synes det er et godt spørsmål. De er barn av si tid. Hvorfor skal ikke alle med? Gud tvinger ingen i bryllup. Det er ingen som er tvingt i bryllup. Alle har en initiasjon, men ingen tvinges. Det fineste i verden kan ødelegges med tvang. Hvis Olene blir tv tvungen til å elske meg, nei, så er det ikke lenger kjærlighet. Da har vi ødelagt det. Også. Kjærlighetens vesen er at han er frivillig. Så ingen tvinges i brylloppet. For Gud respekterer menneskets frihet med skapt frie. Han vil ikke tvinge noen. Han vil ikke programmere en chip på alle mennesker som gjør dere til slaver, som programmerer dere til å Gud. då er det ikke lenger kjærlighet. Øh. Eh. Etter taler og sånn, så pleier vi oppfordret til forbønn. Jeg vil ikke oppfordre til noe forbønn i dag. Uh, I dag vil jeg uh, oppfordre til å... en mulig oppfordring forresten. Men hvis man hadde hatt et språk for det, til å uttrykke glede og jubel. Uh, jeg min del, jeg har ikke noe språk for å uttrykke glede og jubel uh, i forhold til... «Mi true». Ikke sant? Når jeg ser fotballkamp, så har jeg et språk der jeg problem, helt naturligt kan uttrykke både jubel og glede. Men når jeg er på, på Betthus, eller her, eller hvor hen, så har jeg først og fremst et språk for å uttrykke alvor. Eh, derfor er det jo kjempeproblematisk. Altså, eh, undervejs her, så skulle jeg jo ønske at dere hadde ropt opp, «Halleluja», ikke sant? Og med et håp, alt det der. Men dere sitter der, helt vanlige som nordmenn, men... Men det gjør ingenting. Jeg hadde gjort akkurat det samme selv. Jeg har ikke språk for å uttrykke jubel og glede. Jeg sitter der helt vanligt, men så kommer av og til gleden til uttrykken og tåret. For så forknytter jeg der jeg sitter. Men det gjør ingenting. For det er faktisk ikke hvordan vi uttrykker det. Det er ikke språket som teller. Det teller faktisk ingen verdens ting. Det er helt fint at med. «Normen, vi sitter på plassen av noen når vi, skal, når vi skal, nå skal tilbe Gud, og så jubler in i oss.» Det gjør jeg, og det går helt fint. Jeg er kjempeglad inni meg. Vi trenger ikke være like alle andre som skal uttrykke alt med kroppen. Vær fri dere som vil gjøre det. Men vi som bare vil sitta og kjenne på den indre gleden, vær fri til de å gjøre det. Nå skal vi tilbe Kjenn på den indre gleden. Det er ikke hvordan dere uttrykker noe. Det teller ingen verdens ting. Det så teller, det er at håpet er sant. Og at det er ekte. Uavhengig hvordan vi uttrykker noe som helst. Så vær fri.